0: Bom, a gente vai falar agora de um assunto que é muito importante, ligado a um tema extremamente relevante e que vem sendo debatido na sociedade de uma forma geral. Vamos falar de um simpósio sobre transtornos do desenvolvimento, uma discussão interdisciplinar, evento que vai ser realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro. E nós já estamos aqui no estúdio da CBN com, pres com as presenças da professora Alessandra Pontes e também do professor universitário e historiador Cláudio Jorge. Começar com a Alessandra Pontes desejando um bom dia para você. Muito bem-vinda, Alessandra.
1: Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: Professor Cláudio Jorge, muito bom dia. Sempre bom revê-lo.
1: E Dias bom dia a todos os ouvintes.
2: Bom, vamos começar
0: então a falar um pouquinho sobre o simpósio, Simpósio Transtornos do Desenvolvimento. Qual que é a proposta, Alessandra?
1: Então, esse simpósio do transtorno do desenvolvimento, ele será uma discussão interdisciplinar e é uma ação do doutorado interinstitucional em Distúrbio do Desenvolvimento do Centro Universitário Cesmac em parceria com Mackenzie. O nosso objetivo é abordar temáticas relacionadas ao transtorno do desenvolvimento numa visão interdisciplinar atual e que seja com base em recentes estudos científicos e contamos, sim, sempre com a presença de todos. É um simpósio gratuito, vai acontecer, como você já falou, no dia 26, 25 e 26 de fevereiro, e é na plataforma doide. O público-alvo
0: para esse, esse simpósio, como eu falei, é um tema que interessa a toda a sociedade, ele é exclusivo para educadores ou para algum, algum público direcionado, ou qualquer pessoa pode
1: fazer? Qualquer pessoa pode fazer, que tenha interesse nessa temática. Pessoas que possuem até crianças que têm esse transtorno, esse distúrbio do desenvolvimento, que tem dúvidas, porque estaremos com a presença de vários especialistas nacionais e internacionais. Pode também ter estudantes do curso de saúde e da educação da psicologia, da enfermagem, da medicina. Então, é um tema muito atual e bastante amplo para que todos tirem as suas dúvidas e conheça quais os trabalhos científicos estão sendo desenvolvidos nessa área, que infelizmente, por exemplo, o autismo ele está tendo um número crescente a cada ano. Então, antes nós era 1 para 60 crianças, hoje nós estamos com 1 para 59 crianças, caso de autismo, por exemplo, que é um dos distúrbios que trabalhamos.
0: Bom, professor Cláudio Jorge, os transtornos do, de, do desenvolvimento eles vêm sendo abordados em várias pesquisas como a Alessandra falou, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas pesquisa, o que, o, pesquisas o que é que elas dizem em relação a esses transtornos é, 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 obviamente que alguns afetam na maneira de abordar aquele estudante, a sala, a sala de aula hoje é uma sala muito plural e é preciso que o educador esteja preparado para isso, e o que é que a ciência tem é, estudado e quais são os resultados mais recentes?
2: É... A... Abdias, é interessante que essa pesquisa, ela, ela compõe é, o núcleo do doutorado né, Mackenzie-Sesmak, essa essa relação científica e, sobretudo, vem é, apontando hoje, atualmente, é, novos dados na tentativa também de perceber o diferente. né? Como a sociedade institui, diante a medicina, a educação, a saúde, a psicologia, esse diferente. Então, a proposta é, sobretudo, a partir desses estudos, muito mais avançados, como a Alessandra colocou aí, né? Há um corpo docente internacional também, local e internacional, que busca constantemente compreender o comportamento humano a partir da relação da ciência e a produção que a sociedade entende como diferente.
0: O que seria esse diferente, professor? Eu falei que na sala de aula a Alessandra citou uh, uma pessoa com autismo, né? Sim. Ou síndrome de Down ou alguém que tem outra deficiência. E é, como é que isso vem sendo abordado em sala de aula, a, aula atualmente? Quais são os grandes desafios dos educadores?
2: É, isso é importante, isso é uma questão fundamental. Quando falamos a sociedade e seus diferentes, é que é muito comum numa sociedade como a nossa, e sobretudo consumista, é, tentar ditar a partir de uma régua universal o que é o normal. Então, essa normalidade também consegue subjugar uma boa parte da sociedade, e sobretudo no processo educativo. E aí o que acontece? A pesquisa tenta compreender esse diferente, não anormal, mas diferente, dentro de uma nova possibilidade científica que dê a esse sujeito novas possibilidades dentro da sala de aula, dentro do comportamento social, mas também no ambiente familiar. Esse é o grande desafio, uma ciência próxima do sujeito.
0: Alessandra, a gente sabe que em algumas escolas e instituições de educação, outras instituições, faculdades, enfim, é, já houve um período em que essas pessoas tinham educadores exclusivos para eles, ou seja, ela era apartada da, do restante da turma para ser tratada realmente de forma diferente. Isso tem mudado? A inclusão tem sido algo mais é, frequente agora?
1: Sim. É, eles estão dentro da mesma sala mas eles têm também as salas multifuncionais, que quando os outros alunos saem, eles são estimulados para cada vez mais conseguir acompanhar essa educação. E os próprios professores, alguns estão sendo treinados para que consiga também a trabalhar diretamente com essas crianças, porque precisamos sim desenvolver essas habilidades. Quando o Cláudio fala em relação a trabalhar com com os diferentes, esse é o nosso foco. Porque você precisa compreender cada passo, cada mudança. Quando você recebe uma notícia que você está esperando um filho, ninguém está preparado para o um filho ser diferente numa sociedade. Mas essa sociedade ela também precisa estar preparada para acolher. Não adianta apenas a gente trazer leis, mas não trabalhar a mente humana. E é isso que um, uma das nossas perspectivas com esses cientistas, que são dez cientistas, hoje nós temos oito doutorandos, que vão entrar nessa sociedade alagoana para tentar trazer soluções e contribuir com essa barreira que existe na educação. Então, a parte da educação, ela tá sim, querendo cada vez mais conhecer. Por isso que, com esse convênio que foi feito entre esse doutorado, né que o doutorado veio de São Paulo para dentro da nossa instituição, o Centro Universitário SESMAC, ele está oportunizando nós, cientistas, a compreender o também invisível muitas vezes e depois replicar para toda uma sociedade alagoana, então a proposta é essa, é trazer conhecimento ciência que hoje está bastante evidente, né? todo mundo em busca de, de uma vacina a gente hoje tem a vacina, porque foi um trabalho de um cientista que se dedicou sua vida aos livros e ao conhecimento, mas não um conhecimento individual, um conhecimento que trouxe para toda a sociedade, eu acho que a proposta é essa, os educadores estão sim mas eles precisam de pessoas que estão estudando para também ajudar a quebrar algumas lacunas.
0: Professor Cláudio Jorge, uma das mesas é, do simpósio é a mesa Identificação de Dificuldades Cognitivas e Inclusão Escolar. Essa identificação é fundamental para que se possa é, dar o direcionamento necessário para aquele estudante, para aquele aluno. E o papel do educador se torna ainda mais desafiador e necessário, e ele precisa estar preparado, Qualificado para isso o, a, Os educadores em si Não estou falando nem no, nos níveis é, Superiores, na, nas universidades Mas os ensinos fundamental Principalmente, o médio talvez não Mas o ensino fundamental principalmente Que você está lidando ali com a vida é, Inicial dos estudantes Como é que o senhor tem percebido isso e como é que deve ser Essa aplica, aplicabilidade na prática Com relação aos educadores
2: é, Sem dúvida alguma, passa primeiramente por um critério Eu diria de, de uma consciência de classe né, Sobre o fenômeno porque não basta apenas, por exemplo, você é, fazer a leitura dessa realidade sem ter os instrumentos para atuar na realidade. Então, quando você consegue aliar a sua ação prática com a consciência social, mas também formativa do fenômeno, isso facilita muito para a vida do, edu do educador. Mas aí gera uma outra questão que você acaba levantando, que é a seguinte... É, muitas vezes, o formato da escola, o arquétipo da escola, também não está preparado aí para tentar vis dar visibilidade e também atuar dentro do conjunto dessas práticas. Então, a formação desse educador também compreende uma possibilidade efetiva de uma nova compreensão do espaço escolar. Então, é esse movimento. É, um, é, um, é uma passagem muito interessante de Benjamin, né Ou seja, ele pergunta assim... É, quem habita a cidade? O homem habita a cidade ou a cidade habita o homem? Então está nessa esfera, nessa dimensão, para compreender esse outro.
0: Em relação ao preparo do ponto de vista do Ministério da Educação, o senhor tem conhecimento ou poderia retratar para a gente de se há algum planejamento nesse sentido em nível nacional que sirva como parâmetro para os estados e municípios adotarem uma postura mais inclusiva e também... É, é, porque muitas vezes, se o professor não tiver esse preparo, professor Claudio Jorge, ele pode ser o próprio objeto de exclusão e de separação desse aluno. Existe, em âmbito nacional, um, um, algo que direcione nesse sentido?
2: Veja só, é, isso aí é uma questão que ela é histórica. É uma questão que ainda ela acompanha as discussões das chamadas políticas públicas de educação. Né? Então, por mais que venha, por exemplo, dentro do âmbito federal, uma intenção, há ainda um descompasso muito grande na sociedade brasileira. Né? Ou seja, pode haver, existir uma intenção, mas essa lacuna ela é histórica, e eu colocaria mais do que histórica, no nosso caso, ela é colonial. É preciso, sim... Eu diria uma revolução no campo da educação para poder entender esse sujeito que brota com novas necessidades diante de um mundo literalmente tecnológico. Então, é a leitura da esfinge, né? É de Burrey. Ou você interpreta esse fenômeno ou será engolido.
0: O Professor, inclusive, se a gente for falar da educação pública, a gente vai ter ainda mais desafios porque uh, os professores, sobre, vamos... Falar aqui do interior do estado, das, das áreas rurais... O desafio para eles é, sobretudo, muito maior... Eu, outra mesa aqui interessante... Que eu estou lendo aqui no, no, na, pl na plataforma Dodge.com.br Onde o simpósio está disponível... É a mesa... Neurociência Social e Afetiva... Sociabilidade e Pertencimento Social Quilombola... No Nordeste Brasileiro... Me chamou muita atenção... Porque esse é um tema que envolve... Um grupo específico de pessoas... Que são as comunidades quilombolas... E o professor que vai a, a atuar numa área como essa, ele precisa ter conhecimento de antropologia, ele precisa ser alguém preparado e alguém que está sempre atualizado. Professor, e nem sempre isso acontece. O desafio para a rede pública ainda mais no interior, na zona rural, é maior ainda?
2: É, sem dúvida, né? ainda mais quando a rede pública apresenta um alto grau de sucateamento, que é um sucateamento histórico, não é? ou seja, não formação de professores, salário atrasado, isso aí novamente histórico. Quando eu coloco histórico é porque isso acaba sendo invisível para a sociedade. e Mas é daí, desse chão, que brota uma nova sociedade. Sem a concepção concreta dessa população, desses educadores, do Estado, do ensino público, não há futuro na educação. Nem tão pouco para a própria ciência. Está né? aí o Instituto Butantan, né, vacina, enfim... Mas é nessa questão, eu vou fazer parte dessa mesa, né, da questão sociedade de quilombolas. Por sinal, faz parte da minha pesquisa é, pela McKinsey Sesmaic, que é o Laboratório de Neurociências e Comportamento Social. Vai ser também uma, uma mesa internacional, vai estar também o meu orientador, Paulo Borgio, que vem discutindo é, dentro da nossa pesquisa e da nossa tese com 63 países. A pesquisa está vinculada a 63 países, não é? Então, o que acontece? No entanto, a nossa especificidade é assim, é a, a, a comunidade Quinlobola do Nordeste, mais, mais específica ainda, Santa Luzia do Norte e o nosso Palmares, a comunidade de Mucém, não é, que faz parte da dimensão da nossa pesquisa atual. Ok,
0: muito bom. É, Alessandra, quem são os outros palestrantes e quais são as abordagens que eles vão fazer?
1: Então, é, temos no dia 25 a abertura... Temos, no dia 25, a abertura, né, com os reitores das duas instituições, o doutor Douglas e o da, da, da Mackenzie. No dia 25, na mesa de Neurociência Social, é afetiva, sociedade e pertencimento social quilombola no Nordeste Brasileiro, como a gente falou aqui, vai estar vários pesquisadores nacionais, internacionais e nossos orientadores, e vai ser representado pelo Cláudio, Vamos ter também no dia 25, a mesa, atenção e cuidados à criança com síndrome de Down, pesquisadoras do nosso núcleo. É a Renata Soltinho, e é o facilitador, vai ser é a doutora Silvana, que é da Mackenzie. Também vamos ter o Hugo Bittencourt, que também é um doutorando, e algumas outras pessoas que estão sempre orientando, ensinando e acompanhando o nosso crescimento. No dia 26, teremos a mesa Transtorno do espectro Autista, o Aspecto Interdisciplinar, vai ser com o meu orientador, que é geneticista, doutor Décio Brunoni. Vai ter na mesa a Maria Eloy, que ela é uma especialista na parte de educação. Vai ter as doutorandas, eu, a Alessandra, que eu vou falar sobre a importância da essa tecnologia no uso da inteligência artificial e uso dessa data science, que são os dados que muitas vezes estão soltos, espalhados e invisíveis, como a gente falou aqui. Então, essa inteligência hoje, baseada no processo do conhecimento dos dados dos cientistas, nós podemos fazer uma previsão do que pode vir a acontecer e tentar trazer para dentro da sociedade um melhor preparo antes do acontecimento. É uma
0: antecipação. É uma né?
1: antecipação. A gente não, não, não vai identificar não é uma bola de cristal. Ela está baseada dentro de dados científicos. Então, vamos criar algoritmos. Em cima desses algoritmos a gente vai conseguir perceber como está essa evolução e o que podemos intervir. Então, esse é o, é o meu trabalho. Eu posso falar com mais propriedade. E temos também a Tice que vai falar na parte da educação e a Noemi que vai falar na parte das salas de recursos, que é aquela sala que eu falei que as crianças elas ficam mais tempo na escola para tentar estimular, e uma das coisas muito importantes é a aceitação essa aceitação quando você consegue identificar mais cedo ele muitas vezes consegue criar algumas habilidades quando você tem um diagnóstico mais tardio, então vai ser Baseadamente básico, falar isso. E também no dia 26 à tarde, nós vamos ter a identificação de dificuldades cognitivas e a exclusão e a inclusão de escolar, que vai ser o professor doutor Renato. Ele é um dos organizadores e gestores deste doutorado com a professora Silvana, vamos ter a presença do Dr Marcos Vinícius, da doutora Regina Luísa, da doutora Miriam e o doutorando vai ser o Bruno Gustavo Lins, que vai trabalhar todo esse aspecto na parte do TDAH, das dificuldades, do reconhecimento... E a facilitadora vai ser a Eri Araújo, que ela é lá do Centro Universitário Sesmac. Então, assim, vai ser um evento criado, construído com muito carinho, com muita ciência, com muita inclusão, para que todos consigam acompanhar essa evolução que está acontecendo tanto nas descobertas como na própria inclusão na educação. Então, todos sintam-se convidados, a educação, saúde, familiares curiosos né, para compreender, porque não devemos olhar com um olhar crítico, mas sim com um olhar de como eu poderia complementar esse impacto na saúde e contribuir para que a gente mesmo trabalhe os nossos próprios preconceitos, muitas vezes.
0: É importante destacar também que é um evento online, então você faz a inscrição, será nos dias 25 e 26, das 9 da manhã às 6 da tarde, por ser online, ele, ele também tem um número específico de pessoas que podem participar ou... Como é que funciona isso? É,
1: nossa plataforma ela abrange 3 mil, 3 mil inscritos. É, graças a Deus, é, muitos estão procurando. Em dois dias, a gente atingiu quase mil inscritos. Então, corram, é gratuito. Essa possibilidade hoje de ser via remota, ela traz tanto aqui no Estado como no Brasil e no mundo. Então, nós temos inscrições hoje de todos os locais. Como você falou, de locais mais distantes, que jamais poderiam chegar ao Estado para assistir uma palestra. Então, hoje, com a tecnologia... né? Eu sou suspeito em falar de tecnologia, quem me conhece... Com a tecnologia, ela bem utilizada, ela agrega e não afasta. Como as pessoas, às vezes... A gente sente o calor humano, mas a falta dele. Mas a tecnologia, ela proporciona chegar em universos que, muitas vezes... Não chegava.
0: Professor Cláudio Jorge, para a gente terminar, quem participar desse evento vai ter quais benefícios?
2: Ah, primeiramente, vai ter é, online uma formação que é, muito embora online, mas uma formação concreta. E vai ter também a possibilidade de conhecer né, a, a manifestação da ciência, né, tanto no âmbito local como internacional. Isso é muito importante para qualquer sujeito.
0: Muito bem, uma grande oportunidade, portanto... O evento, você pode se inscrever em doide.com.br simpósio, transtornos do desenvolvimento, uma, dis, uma discussão interdisciplinar. Uh, Alessandra Lopes, muito, Alessandra Pontes, <risos> muito obrigado, viu, por <risos> sua gentileza e participação conosco. Bom dia para você.
1: Obrigada. E só lembrando que o nosso evento também, ele disponibiliza certificação. Excelente. Então, é gratuito com certificação de qualidade. De qualidade. Então, muito obrigada pelo convite, espero todos no nosso evento, dia 25 e 26.
0: Muito obrigado. Professor Cláudio Jorge, um bom dia para o senhor, sempre muito bom estar aqui. Na próxima vamos falar de história também, vamos, trazer é. de volta o professor Álvaro, para a gente falar um pouquinho sobre a história de Alagoas, do Brasil, sempre muito bom reencontrá-lo. Professor, um bom dia.
2: Bom, é, bom dia, Abdias, obrigado pela recepção, quero deixar também um abraço aqui para o amigo... O Elias, né? forte abraço Elias, professor Álvaro Queiroz, forte abraço e obrigado pelo acolhimento.
0: A gente que agradece. Professor Alessandra Pontes e o historiador e professor universitário Cláudio Jorge conversaram conosco sobre o simpósio Transtornos do Desenvolvimento, uma discussão interdisciplinar.